0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern II Die ästhetischen Ideen von Ludwig dem Zweiten, dem Märchenkönig, haben so gar nicht in die gängigen Stilvorstellungen seiner Zeit gepasst. Denn Ludwig hat nicht für die anderen gebaut. In seinen Traumkulissen hat er sich selbst
1: verwirklicht. Es war einmal ein König, der war sehr traurig. Denn er konnte nicht so herrschen, wie er gern wollte. Deshalb zog er sich zurück in die Tiefen seiner Seele und er baute sich ein Reich aus Stein und Träumen.
0: Jetzt kommen wir zum berühmtesten Bewohner von diesem Schloss. Ohne Zweifel König Ludwig II ihn selber sehen Sie auch dort in Form von einer Carrara Marmorbüste. Diese Büste zeigt uns den Ludwig im Alter von 19 Jahren. In diesem zarten Alter war Ludwig bereits König von Bayern.
1: Dutzende Touristen schieben sich bei der öffentlichen Führung durch die Räume von Schloss Hohenschwangau. Hier im Allgäu, unweit von Füssen, hat der spätere Bayernkönig Ludwig II. viele Tage seiner Kindheit verbracht. Sein Vater, Maximilian II. Hatte auf den Ruinen einer mittelalterlichen Ritterburg das Schloss im neugotischen Stil als Sommerresidenz erbauen lassen. Als Maximilian II. im März 1864 überraschend starb, musste sein Sohn den Eid auf die Verfassung schwören. Ludwig II. Ein verträumt reinblickender 18-Jähriger mit Lockenkopf. Groß, schlank, gut aussehend und völlig unvorbereitet auf den Thron. Jetzt also war dieser Ludwig König von Bayern. Und was passierte als allererstes? Die Antwort gibt der Münchner Schriftsteller Alfons Schweigert, der sich seit vielen Jahren mit Ludwig beschäftigt und etliche Bücher über den Bayernkönig geschrieben hat.
0: Er lässt einen geplanten Bau seines Vaters in Felderfing am Ufer vis-à-vis -vis von der Roseninsel, den der Vater gerade begonnen hat, ein schöner, wunderbarer Palast, den lässt er schleifen den Bauder nicht weiter, weil er sagt, er hat Schwierigkeiten mit seinem Vater und er will seine Ideen, er will sich selber verwirklichen und keinesfalls Schlösser eines Fremden.
1: Die Regierungsgeschäfte eines Königreichs zu führen, war eine schwierige Aufgabe für einen 18-Jährigen. Ludwig meisterte sie anfangs mit viel Fleiß und Sorgfalt, allerdings nicht lange. Schon neun Monate nach Amtsantritt des jungen Monarchen beklagte sein Kabinettssekretär Franz Sera von Pfistermeister. Der König ist ganz unglücklich. Die Geschäfte ekeln ihn an. Er muss etwas Süßigkeit haben. Wir anderen sind ihm zu nüchtern und zu prosaisch. Sag, Ludwig wollte nicht den ganzen Tag Akten wälzen. Er wollte studieren, lesen, philosophieren. Er liebte die Musik, die Welt der Oper, vor allem Richard Wagner, den er seit Jugendtagen vergötterte. Nur zwei Monate nach der Thronbesteigung ließ der junge Monarch den Komponisten nach München berufen. Er beglich Wagners Schulden, schenkte ihm Geld, Wohnung und vor allem seine Gunst, wovon ein Zitat zeugt, das sich in Alfons Schweigerts Buch Ludwig der Zweite, jetzt rede ich, findet. Ich liebe kein Weib, keine Eltern, keinen Bruder, keine Verwandten, niemanden innig und von Herzen. Aber Richard Wagner, ihn, meinen Angebeteten, meinen einzigen. Der junge König zog später sogar in Erwägung, wegen Wagner abzudanken und die Regierungsgeschäfte seinem jüngeren Bruder Otto zu übergeben. Ein Festspielhaus in München wollte er für Wagner bauen, aber die Münchner Ministerialbürokraten verhinderten das. Es war die erste große Enttäuschung für Ludwig, sagt Alfons Schweigert.
0: Wagner ist zu einem späten Elternersatz, zu einem späten Erzieherersatz geworden für König Ludwig II. Und hat es natürlich auch finanziell tüchtig ausgenutzt, bis Ludwig dann später doch erkannte, dass auch dieser Wagner nicht der Heilige ist, für den er sterben wollte am Anfang, sondern dass das auch nur ein Mensch war mit Schwächen und Fehlern.
1: Anfangs belächelte das politische München den jungen Regenten. Bald aber fragte man besorgt, ist der König überhaupt regierungstauglich? Ludwig ging viel auf Reisen, mied seine papiernen Minister und öden Repräsentationspflichten. Berge von Arbeit blieben unbewältigt, weil der Monarch es vorzog, in die echten Berge zu ziehen, hinaus in die Natur, zum Schwimmen, Reiten, Wandern und Fischen. Viel Zeit verbrachte der junge König in Schloss Berg am Starnberger See. Und in Schloss Hohenschwangau, wo er schon als Kind den Wasserfall und die schroffen Felswände der Pöllertschlucht bewundert hatte. Dort oben sollte sie eines Tages stehen. Seine Märchenburg. Strahlender noch als die Wartburg in Eisenach, die Ludwig 1867 besuchte und die ihm zum Vorbild wurde für sein Traumschloss im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen. Die Grundsteinlegung fand am 5. September 1869 statt. Die Bauarbeiten beobachtete der König fortan vom elterlichen Schloss Hohenschwangau aus.
0: Zum einen sehen Sie da drüben dieses Fahnenrohr. Mit diesem Fahnenrohr konnte der Ludwig den Bau seines neuen Schlosses Neuschwanstein beobachten. Also jeden extravaganten Wunsch, den der Ludwig hatte, konnte er von hier aus sehen. Wenn nötig, dann natürlich auch umgehend ändern lassen, indem er einen Bediensteten hoch an die Baustelle schiebt.
1: Ludwig verstand sich als oberster Baukünstler, der seine Handwerker mit allerlei Details und Kleinigkeiten nervte. Seine Freude am Bauen war für ihn eine existenzielle Frage. Und das umso mehr, je weiter sich Ludwig aus dem politischen und gesellschaftlichen Alltag zurückzog. Oh, es ist notwendig, sich solche Paradiese zu schaffen, solche poetischen Zufluchtsorte wo man auf einige Zeit die schauderhafte Zeit, in der wir leben, vergessen kann.
0: Im Grunde genommen sind seine Schlösser ein Spiegelbild seiner selbst. Wenn König Ludwig auf die Marienbrücke geht und das Schloss erleuchten lässt, aber nicht im Schloss ist, sondern von der Marienbrücke sich selbst nämlich sein Schloss Neuschwanstein, das er ja selber ist, beobachtet und sich daran freut und auch weiterdenkt, wie er sich selber in dem Schloss weiter realisieren kann.
1: Bauen als Selbstverwirklichung, das bedeutet ständigen Wandel, weil ja dauernd neue Ideen und Erkenntnisse hinzukommen. Kein Wunder also, dass Ludwigs Schlösser nie fertig wurden. Wer heutzutage eine offizielle Führung durch Schloss Neuschwanstein bucht, kann die Bilderwelten König Ludwigs ganz nah erleben. Etwa im größten Raum des Schlosses, dem Sängersaal, der mit Sagen Themen aus Lohengrin und Parzival geschmückt ist. Oder auch im Thronsaal, in dem die Ritter- und Minikultur des Mittelalters dargestellt ist. Ja, die Wandgemälde hier im Raum, die zeigen Szenen aus der Sage von Tristan und Isolde. Diese Sage diente Richard Wagner als Vorlage zu einer seiner Opern. Ja, und fast alle Gemälde, die wir heute noch im Schloss sehen werden, die beziehen sich ebenfalls auf solche wagner motive Die Sagenwelten der Wagner-Opern spielen in Neuschwanstein eine große Rolle. Allerdings, meint Alfons Schweigert, wollte Ludwig mehr als nur ein Wagner-Museum, in dem dessen Bühnenkulissen realisiert werden.
0: Er hat diese Versatzstücke aus den Opern, Pase, und Pasewal so usw. genommen, in die Schlösser transformiert. Aber das Schloss Neuschwanzen ist nicht ein Tempel für Richard Wagner, sondern ein Tempel, in dem sich König Ludwig selbst realisiert.
1: Schon als Bub spielte Ludwig gern mit Bauklötzen, schuf sich Sagenwelten, die er mit Kirchen und Schlössern schmückte. Aber es gibt auch eine dunkle Seite in seiner Kindheit, durch die sich Schwermut und Einsamkeit wie rote Fäden ziehen. Ludwig ist acht Monate alt, als seine Amme an einer Hirnhautentzündung stirbt. Auch der Säugling erkrankt schwer. Man fürchtet um sein Leben. Zeitlebens wird Ludwig an heftigen Kopf- und Zahnschmerzen leiden. Dazu kommt eine schwierige Kindheit. Die Eltern bleiben dem fantasiebegabten Buben fremd. Ludwig ist oft einsam. Nur beim jüngeren Bruder Otto darf er auf Verständnis hoffen sagt der Ludwig-Forscher Alfons Schweigert.
0: Natürlich sind in der Jugend diese Verletzungen vorhanden gewesen. Und auch diese Verletzungen sind ein Teil seines Seelenlebens, das später natürlich Einfluss genommen hat in sein Wesen, in seine Zurückgezogenheit, in seine Introvertiertheit, die dann sich wiederum auch in diesen Schlossbauten natürlich niedergeschlagen haben. Das war ganz eindeutig.
1: Anfangs umgab sich der junge Monarch noch mit Künstlern und Sängern. Mehr und mehr aber zog er sich in seine Traumwelt zurück. Mit Frauen hatte er nie viel im Sinn. Intellektuell langweilten sie ihn meist und erotisch? Alle Welt wusste, dass sich der König mehr für Männer interessierte. Kein Wunder also, dass er die Verlobung mit Prinzessin Sophie in Bayern kurz vor der Hochzeit wieder löste. »Warum sollte ich gewaltsam in mein Unglück blindlings hineinrennen? Schwarz und düster verhüllte sich mir die Zukunft.« Düster war mitunter auch die Gegenwart. Schon Ludwigs Vater hatte einen Hang zum Depressiven. Sein Bruder Otto wurde geisteskrank. Ludwigs eigene Schwermut, meint Alfons Schweigert, kam jedoch erst durch äußere Einflüsse zur Geltung. Jeder Rückzug des Königs nährte öffentliche Kritik und bald auch Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit. Und das natürlich verstärkt
0: jegliche Melancholie und
1: Depression.
0: Und trotzdem, obwohl dies vorhanden war, hat König Ludwig sich dagegen gestemmt. Und er hat einfach gesagt, ich werde mich trotzdem verwirklichen, trotz dieser ganzen Vorwürfe und Einstellungen.
1: Wie aber kann Verwirklichung aussehen in einer Welt, die einem zunehmend fremd und feindlich erscheint? Die Machtfülle eines Monarchen war schon seit den 1830er Jahren stark eingeschränkt. Ludwig II. wollte sich damit nicht abfinden. Dass seine staatspolitischen Vorstellungen nicht mit jenen seiner Epoche übereinstimmten, wurde 1866 besonders deutlich. Bayern unterlag an der Seite Österreichs militärisch gegen Preußen. Wodurch eine Entwicklung einsetzte, an deren Ende 1871 der vollständige Verlust der bayerischen Souveränität stand. Eine unabhängige Politik war danach nicht mehr möglich. Ludwig II. litt unter diesen Beschränkungen – Einerseits durch das dominante Preußen, andererseits durch die eigenen Minister und den Bayerischen Landtag. Ihm war klar, ein Schattenkönig, ohne Macht will ich nicht sein. Und so zog sich Ludwig II. vollends zurück in die Welt der Opern und Sagen, der Künste und Bauten. 1868, vier Jahre nach seiner Krönung, ließ er erste Pläne für seine Schlösser zeichnen. Weit weg von der ungeliebten Hauptstadt München wollte er architektonische Ideale seines Herrschaftsanspruches errichten.
0: Er hat sich als ein von Gott bestimmter Herrscher auf dieser Welt begriffen. Und deshalb war er natürlich auch so entsetzt, dass er nicht absolutistisch regieren konnte. Denn wenn er von Gott den Auftrag hat, dann hat auch sozusagen die Bevölkerung, das Volk, eigentlich auf seine Vorgaben zu hören also Absolutismus. Und diesen Absolutismus konnte er in der Realität, in der Politik nicht verwirklichen. Und So hat er es also mit transformiert in seine Schlösserbauten.
1: Im Thronsaal von Schloss Neuschwanstein wird diese Idee des Gottesgnadentums besonders sinnfällig. Als oberster König steht Jesus Christus an der Spitze dieses sakralen Raumes. Er wurde im Stil einer byzantinischen Kirche gebaut, denn mit ihm wollte Ludwig seiner Königswürde Ausdruck verleihen. Ja, wie Sie gewiss gemerkt haben, fehlt das wohl wichtigste und vor allem auch namensgebende hier im Saal, nämlich der Thron. Er konnte vor König Ludwigs Tod nicht mehr gebaut werden. Im Jahr 1867 war Ludwig II. erstmals nach Frankreich gereist um sich mit der Kultur der absolutistischen Könige zu befassen. 1874 fuhr er erneut hin und besuchte die Schlösser Versailles und Fontainebleau. Ludwig war begeistert. Sein Versailles sollte auf der Herreninsel im Chiemsee entstehen, die er im Jahr zuvor gekauft hatte. Hier wollte Ludwig II. der Welt sein Herrschaftsideal zeigen.
0: Das ist das Königtum, das ich anstrebe. Und dieses Königtum, das kann ich aber nicht realisieren in der Welt hier in Bayern, sondern das kann ich nur realisieren auf einer kleinen Insel. Und trotzdem schauen die Leute scheel, weil ich da hier so ein Schloss baue, um deutlich zu machen, der Absolutismus ist nicht tot, ich bin absolutistischer König und fühle mich so.
1: Die Schlösser Herren Chiemsee und Neuschwanstein sollten nie fertig werden. Voll ausgebaut war nur Schloss Linderhof im Graswangtal, das kleinste der drei Schlösser. Hier wohnte der König längere Zeit. Gäste empfing er jedoch nur selten. Ludwig II. liebte die Einsamkeit der Natur. Menschen mied er. Nicht nur, weil er sich zeitlebens vor politischen Attentaten fürchtete, sondern vor allem, weil er eines vermisste.
0: Ehrlichkeit. Er hat immer betont, er liebe die Tiere mehr, weil die wenigstens ehrlich sind. Die Minister in der Stadt, die buckeln sich nach vorne und nach hinten, treten sie und hinter seinem Rücken verkünden sie Gerüchte und Spott. Auf dem Land, diese Bevölkerung, die hätte er gerne gehabt. Die Minister in der Stadt, die hat er gemieden.
1: Wer bei Ludwigs Königsschlössern an ein Leben in Luxus denkt, sagt Alfons Schweigert, der täuscht sich. Daran war der König nicht interessiert. Sein Lieblingsschloss war Schloss Berg am Starnberger See. Hier lebte er relativ bescheiden, war weit genug weg von München und nah an den geliebten Bergen.
0: Er hat nicht im Prunk gewohnt, sondern in ganz einfachen Berghäusern. Man nennt diese Berghäuser auch seine heimlichen Residenzen. Und es waren zwölf etwa an der Zahl. Jahr für Jahr systematisch hat er die besucht, diese Berghütten die ganz einfach eingerichtet waren. Dort hat er sich wohlgefühlt, in der Natur.
1: Die grandiose Aussicht am Fuß des Wettersteinmassivs bewog Ludwig dazu, ein Königshaus am Schachen zu errichten, wo er in aller Abgeschiedenheit seine Geburtstage verbrachte, umgeben von Dienern in orientalischer Tracht. Der erste Stock des alpinen Holzhauses wurde als türkischer Saal ausgebaut. Ludwig war nämlich nicht nur ein großer Fan des französischen Absolutismus und der Sagenwelt Wagners, sondern auch der orientalischen Kultur mit ihren reich ornamentierten Wänden, Springbrunnen, Hockern, Divanen und kostbaren Teppichen. Kritiker rümpften die Nase ob dieses exzentrischen Stilgemisches. Aber Ludwig baute nicht für irgendwelche Kunstkritiker, sondern wollte sich in seinen Bauten selbst verwirklichen. Anregungen holte er sich aus Büchern, er war ein eifriger Leser. Nicht nur Goethe, Schiller, Shakespeare, auch die Werke des Amerikaners Edgar Allan Poe standen in seiner Bibliothek. Dieser Großmeister der fantastischen Literatur war der wunderbarste aller Schriftsteller, schwärmte Ludwig. Wie groß der Einfluss Poes auf die Gedankenwelt Ludwigs war, hat der Münchner Autor Alfons Schweigert nachgewiesen. Poe und Ludwig, sagt er, das waren Geistesverwandte vor allem in ihrer Liebe zu den düsteren Bilderwelten und den Grenzbereichen zwischen Leben und Tod.
0: Und es gibt so erstaunliche Geschichten und Details in dem Po'schen Werk, wo ich sage, bis hin zu Zitaten, das hätte König Ludwig II. sagen können. Das ist die Gedankenwelt Ludwigs II. Und noch interessanter ist, dass also die Kunsttheorie, die Edgar Allan Poe eigentlich in seinem literarischen Werk verwirklicht, König Ludwig übernommen zu haben, scheint zumindest in seinen Bauprojekten bei den Schlössern. Dieses Flanieren zwischen Realität
1: und Wahnsinn beispielsweise. Wahn oder Wirklichkeit. König Ludwig wollte immer weiter hinauf, immer noch höher, luftiger, abgeschiedener von der Welt, wollte er bauen. Neuschwanstein war schon weit oben. Aber Schloss Falkenstein, das nur geplant und nie gebaut wurde, wäre noch weiter oben gewesen. Noch schwerer zugänglich, noch unwirklicher, noch jenseitiger.
0: In Schloss Falkenstein, im Zentralen, ist dieses Schlafgemach, ist ein Schlafraum, aber im Grunde genommen ein Totendenkmal und auch ein Denkmal der Auferstehung. Das heißt, ein völlig sakraler Raum, diese Vorstellung, ein ewiges Leben zu haben, ist ganz, ganz präsent. Mein Leben auf Erden wird einmal enden, aber nicht mein ewiges Leben und nicht mein absolutistischer Anspruch, der auch in der Ewigkeit respektiert werden wird, wenn ich diesem Gottesgnadentum gerecht werde. War er jetzt komplett
1: verrückt geworden? Nicht nur die Minister der Münchner Regierung neigten bald dazu, die Frage mit Ja zu beantworten. Ludwigs manische Bauwut verschlang Unsummen. Dazu kamen seine visionären technischen Ideen. Vom elektrisch beleuchteten, vergoldeten Prunkschlitten bis zum Pfauenwagen, mit dem er über den Alpsee fliegen wollte. Die wenigsten Zeitgenossen zeigten Verständnis für solche Extravaganzen. Am Ende stand 1886 das psychiatrische Gutachten mit dem Urteil unheilbar, seelengestört. Ludwig ahnte wohl, dass es für ihn in Bayern nicht gut ausgehen würde. Schon Mitte der 1870er Jahre plante er ernsthaft, sich ein neues Land zu suchen, um dort seine absolutistische Herrschaft zu errichten. Der König schickte Vertraute auf die Kanarischen sowie einige griechische Inseln, um prüfen zu lassen, ob man dort ein Königreich aufbauen kann. Das royale Aussteigerprojekt scheiterte aber nicht zuletzt an den Kosten. Ludwigs Schlösser sind Inkarnationen seiner Seele. Als man ihm das Bauen verbot, sagt Alfons Schweigert, raubte man ihm die Lebensgrundlage. Und zwar lange vor dem unseligen Sommer 1886, also vor der Entmündigung des Monarchen und seinem mysteriösen Tod im Starnberger See. Dabei hätte der traurige König noch so viele Ideen gehabt. Ein byzantinisches Schloss, ein chinesisches Sommerschloss, die mittelalterliche Burg Falkenstein und vermutlich noch mehr.
0: Das heißt, er hätte Bayern im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Land der Schlösser gemacht. Wenn man ihm all die Bauten zugelassen hätte, würden überall noch mehr Schlösser stehen und der Staat würde noch mehr Geld einnehmen können.
1: Aber auch so darf sich der bayerische Finanzminister heute zufrieden die Hände reiben. Alljährlich schieben sich zwei bis drei Millionen zahlende Besucher durch die drei Königsschlösser und das Haus am Schachen. Dem König wäre es ein Grausen. Er hätte die Bauten nach seinem Ableben am liebsten sprengen lassen. Doch kaum war er sieben Wochen tot, wurden die Gebäude der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute drängeln sich täglich bis zu 7500 Besucher durch Neuschwanstein. Viel zu viele, meint Ludwig Spezialist Schweigert. Man sollte nur mehr Kleingruppen von fünf bis zehn Leuten in das Schloss lassen.
0: Dann könnte eben das Seelenleben König Ludwigs den Leuten verdeutlicht werden. Und so wird es nach und nach mehr zu einer Touristenattraktion. Man geht da durch, macht seine Fotos und im Grunde genommen zerstört man eigentlich das, was König Ludwig war. Und er wird eigentlich zu einer Touristenfigur. grüße
1: ein ewiges Rätsel will ich bleiben, mir und anderen, schrieb König Ludwig II. 1876 in einem Brief. Sein Wunsch ging in Erfüllung, zumindest teilweise, denn vieles bleibt rätselhaft am Märchenkönig. Nicht zuletzt sein wundersames Reich aus Stein und Träumen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Thomas Grasberger. Regie Eva Demmelhuber. Es sprachen Axel Wostri, Johannes Hitzelberger und Carsten Fabian. Technik Monika Xenger und Susanne Herzig. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie sich für den Märchenkönig interessieren, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Ludwig der Zweite, der Mondkönig von Carola Zinner. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.